0: Aprendo
1: en Casa,
2: con la Básica Alternativa.
0: Hola, buenas tardes estimados y estimadas estudiantes. Una vez más, sean ustedes bienvenidos a este espacio radial educativo Aprendo en Casa, con la Básica Alternativa. Hoy continuamos desarrollando la sesión de aprendizaje número 55 para seguir fortaleciendo tus competencias desde las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Recuerda que esta sesión está dirigido a estudiantes del segundo grado del ciclo inicial y lleva por título, ¿Qué es el tiempo libre? Ahora, ubícate en un lugar cómodo de la casa, donde puedas escuchar atentamente esta clase y puedas escribir tus actividades. No olvides tener cerca tu cuaderno, hojas de papel o portafolio, lapiceros y regla. Antes de iniciar, anota el nombre y la fecha de tu sesión. ¿Empezamos? Muy bien, en la unidad anterior, las sesiones estuvieron dedicadas a las diferentes festividades religiosas, agrícolas y tradicionales de nuestro Perú profundo. Como sabemos, en diferentes regiones de nuestro país, cada 1 y 2 de noviembre se realizan diversas celebraciones en honor a las personas, niños y adultos que ya no están con nosotros en vida. Estas fechas fueron marcadas por la tradición cristiana desde hace varios siglos Tales así que el 1 de noviembre se conmemora el día de todos los santos En honor a aquellos beatos y santos de la iglesia Que no cuentan con un día específico para venerarlos en el santoral el 2 de noviembre se conmemora a los fieles defuntos. Se recuerda y ora por aquellos que han fallecido y especialmente a quienes se encuentran en purificación, pues se cree que sus almas están en el purgatorio. En diversos lugares del país se desarrollan distintas prácticas en torno a estos días de celebración que provienen tanto de las épocas prehispánicas como de las costumbres que posteriormente fueron desarrollándose con la llegada de los españoles. Se manifiestan en la comida, bebida, música y demás. ¿Y cómo se celebra en tu pueblo el 2 de noviembre? En muchas ciudades de la sierra se visitan los cementerios, limpiando los nichos y pintándolos para tener así bien cuidado a su familiar. Asimismo, se preparan panes especiales conocidos como guaguas, los cuales se hacen en forma de niños, caballos, estrellas y otros. En Huancabelica, por ejemplo, cada 2 de noviembre, celebran el Día de las Almas donde las personas suelen acudir de manera masiva a los cementerios al reencuentro de sus almas. Esta vez es distinto, los cementerios están cerrados a fin de evitar aglomeraciones y cuidar de salud pública en tiempos de emergencia sanitaria. Por cierto, un saludo especial a nuestros estudiantes y docentes de la Tierra del Mercurio, a seguir cuidándonos unos a otros, siguiendo los protocolos de bioseguridad. En algunos países como México, por ejemplo, esta fecha es declarada feriado para el sector público, a fin de que los trabajadores dispongan el tiempo libre para ocupar en otras actividades por ese día. Y hablando de tiempo libre, ¿sabes cuántas horas al día debe laborar un trabajador o trabajadora, sea en el sector público o privado? Así es, la jornada máxima de trabajo en el Perú es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Sin embargo, el empleador puede extender estas horas previo acuerdo con el trabajador, incrementando su pago dependiendo del tiempo adicional. Además, la ley laboral establece un tiempo libre no menor a 45 minutos para que los trabajadores puedan tomar su refrigerio diario. Este tiempo está contabilizado dentro del horario de trabajo. Un trabajador independiente. ¿También deberá laborar las 8 horas diarias? Muy bien. Si eres un trabajador independiente, puedes trabajar igual, más, o menos horas que un trabajador dependiente. Todo dependerá de tus necesidades. Cada trabajador independiente establece su horario de trabajo. Eso no quiere decir que debes quedarte sin el tiempo libre. De alguna manera, todos necesitamos un espacio de tiempo para hacer otras actividades distintas a lo que hacemos en el horario de trabajo. Entonces, ¿qué es el tiempo libre? Bueno, el tiempo libre es todo lo contrario del trabajo, es decir, es un espacio de tiempo donde la persona no trabaja y está orientado directamente con el desarrollo personal porque dicho tiempo puedes ocupar en otras actividades como culturales, psicológicos y relacionales. Además, el tiempo libre se caracteriza por ser tiempo que no se dedica a trabajar o estudiar, ni comer, ni dormir. Tiempo en el que hacemos uso de la iniciativa propia, es decir, haciendo lo que se desea de manera libre. Tiempo útil para sentirse bien, para aprender cosas o para nuestras relaciones afectivas. Tiempo relacionado con el disfrute y la diversión. Al hablar de tiempo libre, se habla del ocio o simplemente lo relacionan con el ocio, el mismo que está dedicado a las actividades recreativas. Muchos piensan que el ocio proviene de la ociosidad, es decir, no hacer nada, pero en realidad el ocio es importante y no está relacionado a la ociosidad. Entonces, se nos hace necesario conocer un poco más sobre este tema para tener en cuenta y hacer uso del tiempo libre para el ocio. A continuación, escuchemos el siguiente reportaje de la Televisión de Ecuador.
2: ¿Cuándo fue la última vez que dedicó tiempo a despejar su mente, relajarse y hacer cosas que le diviertan? Seguramente no lo recuerda, porque llevamos una vida acelerada, donde vivimos para trabajar y no dedicamos tiempo para disfrutar del ocio. Para muchas personas, esta palabra les suena mal, porque inmediatamente la asemejan con una falta de actividad seria, y en el peor de los casos, hasta el de un vicio mal adquirido. Sin embargo, el ocio es necesario para un mejor rendimiento, tanto físico como mental. Y sea cual sea nuestra ocupación, siempre se aconseja respetar los ratos libres, buscarlos y atesorarlos para retomar nuestras obligaciones de manera eficiente y con la mente despejada.
0: De acuerdo a lo que pudiste escuchar, ¿es verdad que vivimos tiempos muy acelerados? Así es, sobre todo los que viven en ciudades grandes como Lima. En especial, la población económicamente muy pobre, pobre y media, lleva una vida estresante debido a que muchas veces pareciera no encontrar tiempo libre para el ocio. ¿Y tú, cómo andas en tu tiempo libre? A continuación, te invito a escuchar una entrevista de la conductora de Jin TV al licenciado Gerardo Mendoza, comunicólogo y artista plástico. Él nos hablará acerca de un tema muy recurrente en los últimos tiempos, el ocio.
1: Atentos.
2: Gerardo, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, Monse. Encantado de estar con ustedes.
2: Muchas gracias. Y quiero preguntarte, precisamente porque tú lo pones en práctica, ¿cómo definirías o qué podrías decirnos con respecto a lo que es el ocio?
1: Bueno, el ocio es básicamente el tiempo que dedicamos a actividades recreativas. Eh, a mí me gustaría un poco desmitificar la palabra ocio porque muchas veces pensamos en el ocio como algo negativo, pero yo rescato que es una, un tiempo positivo porque es lo que nos causa placer durante el día, o periodos en fines de semana o en nuestras vacaciones. Entonces, finalmente, el ocio puede ser una actividad que nos cause placer, que nos desestrese, que nos ayude a complementar, a equilibrar nuestras actividades fuera de lo que son las uh, actividades obligatorias o laborales, con actividades recreativas. Yo básicamente eso es lo que te puedo decir que es el ocio.
2: Me pareció importante cuando comentaste que hay que, que quitarnos esta idea de que el ocio es malo. ¿Podrías ponernos algún ejemplo? De alguna forma ya lo dijiste, pero en tu experiencia propia, ¿qué podrías sugerir digamos, en el contexto de este ocio con una connotación no tan, tan positiva y viceversa?
1: Sí, básicamente el ocio puede dividirse en prácticas positivas y negativas. Las negativas pueden ser el de dedicarnos a una actividad que no nos haga bien, una actividad dañina, una actividad como inclinarnos hacia las drogas. Ese es un ocio negativo, un, un tiempo dedicado a no generar ideas, a no generar actividades recreativas puede ser un, un ocio negativo. Sin embargo, eh, me gustaría más inclinarme a platicar sobre las actividades de ocio positivo, que en general pueden ser individuales, porque uno puede tener actividades de ocio individuales, como la reflexión, la, la creación de algún proyecto, algún boceto de arte, o colectivas, por ejemplo, ir a una fiesta, hasta jugar un partido de fútbol. Es una actividad que es eh, durante el ocio, es recreativa y nos ayuda también a reforzar el tejido social. Es muy importante para el hombre tener una convivencia con otros seres humanos.
2: Esto me parece muy importante, Gerardo, porque eh, cuando hablamos de salud mental, por ejemplo, en, en un proceso psicoterapéutico, en el trabajo con, con los pacientes, con las personas que desean tener un crecimiento personal, precisamente aquellas actividades, circunstancias o incluso personas que me ayuden a sentirme mejor conmigo misma, a permitirme fluir, a sentirme cómoda, a sentir finalmente que crezco como persona, sí. serán las actividades o personas de las cuales será mucho mejor estar cerca, fomentar eh, en fin, estar cerca. Y aquellas otras actividades o personas que más bien me sienta o en conflicto o en una situación de estrés o preocupada o simplemente que no pueda fluir, digamos, con las cosas como van, sería aquellas que hay que evitar. Creo que un poco es lo que quieres compartirnos con el ocio, ¿es así?
1: Así es, uno tiene que realizar actividades de ocio que nos representen una afinidad que nos representen eh, una satisfacción personal o social. Nuestro entorno social y cultural definitivamente va a definir mucho las actividades de ocio. Si yo crezco en un ambiente deportivo, con, con familiares dedicados al deporte, obviamente me voy a inclinar y voy a estar familiarizado con estas áreas. Si estoy rodeado de gente eh, inclinada al arte, o, o, a la, ...o a las actividades altruistas, que también es una forma muy virtuosa de asignar actividades de ocio... ...voy a estar familiarizado con, con ese segmento de actividades y me van a dar confort... ...me van a, a dar este, una retroalimentación positiva. ¿Qué te pareció la entrevista?
0: Interesante, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con la entrevista será necesario reconocer o identificar el tiempo libre. Aquello que no esté relacionado al trabajo en sí. Es decir, si trabajas en una empresa, las horas fuera de la empresa. Si eres empleada de hogar, las horas o el día donde te desconectes de tu trabajo rutinario. Si tienes un restaurante, por lo menos una vez a la semana tengas el día libre. Cualquier trabajo que sea, debes tener un espacio para realizar otras actividades diferentes donde te relajes y te sientas reconfortado. Luego, te incorporarás a tu trabajo con nuevas ideas para producir mejor. Además, el entrevistado manifiesta que el ocio puede dividirse en prácticas positivas y negativas. Ahora que estamos entendiendo sobre el uso del tiempo libre en el ocio, ¿Conoces alguna práctica donde el ocio lo llevan para actividades negativas? Seguro que conocemos algunos en nuestra localidad, como personas que se dedican al alcohol, otros al consumo de droga, entre otros donde lo único que ocasionan es dañarse a sí mismos. Por tanto, el tiempo libre debe ser canalizado para realizar prácticas positivas, donde dichas actividades nos beneficien como persona. Estas pueden ser realizar algún deporte, pasear en bicicleta, manualidades como tejer, cocinar algo distinto, salir a pasear, entre otras actividades recreativas que te permitan desconectarte del trabajo y obtener una satisfacción personal. En realidad, todos necesitamos del tiempo libre para realizar otras actividades, desde aquellas personas que trabajan en oficinas hasta las personas que trabajan de manera independiente, así como comerciantes o los que laboran en el campo, agricultores o ganaderos. Hay muchas personas que se quejan de que el tiempo no les alcanza. Tal vez alguna vez escuchaste que alguien se queje diciendo Estoy cansado de no tener tiempo libre. Entre el trabajo y la casa, no tengo ni un rato para mí. En realidad, es cuestión de organizar bien el tiempo. Existen múltiples maneras de disfrutar el tiempo libre. Hay quienes eligen descansar, mientras que otros prefieren aprovechar para realizar actividad física o practicar deportes. El tiempo libre también puede ser aprovechado en el hogar, como mirar televisión en familia, realizar juegos de mesa, leer un libro, como también en otros entornos como ir al cine, salir de compras, reunirse con amigos y realizar visitas familiares son otras de las actividades más populares a la hora de emplear el tiempo libre. Entonces, ¿cuál sería el concepto del tiempo libre? Muy bien, según la información compartida, el tiempo libre es aquel que una persona tiene para realizar la actividad que desea de manera voluntaria, sin obligaciones. Podemos decir que el tiempo libre está conformado por las horas que no corresponden al estudio, al trabajo o a las tareas domésticas. Recuerda que el propósito de esta sesión es comprender sobre el tiempo libre, reflexionar y evaluar si efectivamente disponemos del tiempo libre. Enseguida, con la finalidad de continuar con tus producciones como evidencia del aprendizaje de hoy, elaborarás un mapa conceptual sobre lo que sabes del tiempo libre. Recuerda que el mapa conceptual es un diagrama U organizador gráfico. Este te ayuda a entender mejor un tema en específico, permitiendo visualizar las relaciones entre las ideas y los conceptos. Todo mapa conceptual debe tener mínimo tres elementos. El primer elemento son los nodos. Los nodos están representados por una figura geométrica. Estas pueden ser en forma de círculos, rectangulares, cuadrados, entre otros. Aquí se escriben los conceptos principales. El segundo elemento son las líneas. Están representadas por flechas que indican el orden de la lectura. Cumple la función de establecer relaciones entre un concepto y otro. El tercer elemento son los enlaces. Son palabras o frases cortas que relacionan los conceptos para que el mensaje sea más comprensivo o entendible. Genial. Ahora que ya sabes acerca del mapa conceptual, luego de culminar la clase, elaborarás tu propio mapa sobre el tiempo libre. Para ello, te sugiero sigas las siguientes pautas. 1. Selecciona el tema. En este caso será el tiempo libre. 2. Recuerda todo sobre el tiempo libre. Debes tener información suficiente al respecto. 3. Identifica información necesaria. Si es posible, escribe en una hoja adicional los conceptos básicos con los que quieres explicar. 4. Ordena los conceptos dentro de los nodos y conecta haciendo uso de de líneas o flechas y palabras de enlace. 5. Revisa tu mapa conceptual. Si es posible, solicita ayuda de tus familiares para que revisen contigo. Si hay errores, debes corregirlos. 6. Redacta tu mapa conceptual como producto final. Una vez que tengas elaborado tu mapa conceptual, comparte con tu profesor o profesora tu evidencia. Estoy seguro de que recibirás comentarios sobre tu producto. ¿Te gustó la clase de hoy? ¿Qué piensas del tiempo libre? ¿Crees que será importante disponer del tiempo libre? Como verás, aún tenemos mucho que hablar sobre el tiempo libre. Por tanto, debemos seguir reflexionando en familia y sobre todo organizar nuestros tiempos. Estimados estudiantes, lamentablemente el tiempo para la sesión de hoy ha concluido. Espero haber contribuido con algunas ideas para seguir mejorando como persona cada día. Recuerda que hoy desarrollamos la sesión de aprendizaje número 55 para estudiantes del segundo grado del ciclo inicial. El título de la clase fue ¿Qué es el tiempo libre? Ahora, sugiero sigamos organizando mejor nuestro tiempo para disfrutar del tiempo libre. Con el entusiasmo de siempre, te espero en la próxima clase de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hasta entonces. Aprendo en Casa
2: con la Básica Alternativa
0: Ministerio de Educación Gobierno del Perú el Perú primero.